Hey Powerhouse og kæmpe stort velkommen tilbage her til Powerhouse Hood Podcast. Jeg har glædet mig sindssygt meget til dagens episode, fordi vi skal have en af mine veninder i studiet. Gabrielle skal vi have fat i, og mig og Gabrielle, vi har gået i gymnasiet sammen, og vores liv har virkelig udviklet sig i hver sin retning, og så alligevel kommet ind på det spor, der hedder at drive egen virksomhed. Og ingen af os har set det komme, og vi har connectet med hinanden igen her, og efter vi har været i gymnasiet, og fundet hinanden i det her selvstændige liv. Vi kører pt. en, en WhatsApp-tråd, der hedder Den Selvstændige Stavbog, som er enormt morsom, hvor vi deler hinandens ups and downs, og udviklinger og udfordringer, der er ved det selvstændige liv. Gabrielle, hun er marketing magician, har jeg lyst til at kalde hende. Hun ved alt om personlig branding og marketing, og har skabt forretning ud fra det de sidste seks år. Og den her forretning har taget forskellige former, og det fortæller hun om i dag. Meget åbent og meget ærligt kommer vi ind bag det. Det vil sige at drive en forretning og tillade sig at gå med, med markedet. Og tillade sig også at mærke efter på, hvad føles godt for mig. Og hvornår skal jeg slippe en del af min forretning? Hvornår kan jeg faktisk ja, give slip på den her del for at føde noget, der er nyt? Et, øh, et sted, som jeg tror alle selvstændige møder på deres rejse. Jeg selv har mødt øh, i forhold til at skifte hele min forretning over på engelsk. Så der har været mange muligheder for at rebirthe din forretning, som Gabrielle også er så sød at invitere os indenfor i dagens episode. Så so without further ado, lad os hoppe direkte ind i studiet sammen med Gabby. Så Gabrielle, kæmpestort velkommen her til Power Woman Hood Podcast. Det er jo sindssygt spændende, at du har lyst til at være med. Og jeg fortæller lige introen en lille udklipper vores historie. Vi har gået i gymnasiet sammen, og der er sket lidt siden, kan man roligt sige. Vil du ikke starte med at fortælle lytteren lidt om, hvem er du, og hvad laver du her? Det kan du tro, jeg gerne vil. Ja, um, yeah. happy uh, du ved, 10-year reunion. Yeah. <laughs> det skal man måske ikke sige offentligt, men uh, <laughs> ja, det er et par sommer siden, <laughs> kan vi godt sige. Det kan vi godt sige. Um, jeg hedder Gabriel, og jeg er selvstændig og har startet et uh, um, personal branding agency, der hedder vibecopy.io. Og jeg hjælper virksomheder og personer med at styrke deres salgsinitiativer ved at styrke deres personlige brand, først og fremmest på LinkedIn. Og er det noget, du altid har gjort? Nej, det er ikke noget, jeg altid har gjort. <laughs> og det siger lidt så selv med sociale medier, det er jo ikke noget, man lige kan være født til at gøre, fordi teknologien udvikler sig lidt i en anden pace end hvad vi er blevet skolet til. Så nej, det er ikke noget, jeg altid har gjort. Nej. Jeg ved jo, at du har lavet lidt forskellige ting, siden vi gik i gymnasiet for x sommer siden. Vil du ikke fortælle os lidt om den her rejse? Hvordan er du kommet her til i dag, hvor du har startet det her agency? Ja, det har været en kringlet rejse, som jeg tror er ret godt at snakke om, faktisk, fordi der er mange selvstændige og iværksættere, der er lidt en diskurs, synes jeg, i medierne, og når man ser på diverse kanaler, at det er sådan en A til B-rejse. Så har vi startet her, og så har vi fundraiset helt vildt meget, og fået en masse kapital, og så har vi bare skaleret helt vildt, og så har vi fået en exit. Og der findes bare så mange andre nuancer i, hvordan man kan gøre ting. Og dertil skal man som menneske også udvikle sig hele livet. Så det er meget naturligt, at når man udvikler sig som menneske, at man også udvikler sig i sin forretning og finder ud af, hvad man skal. 
Øh, så for at komme tilbage til dit spørgsmål. Øh, jeg har egentlig altid været lidt i tvivl om, hvad jeg ville professionelt. Øh, jeg har været rigtig dygtig akademisk. Øh, men øh, min baggrund er lidt, at det har mine forældre også. Og de har aldrig rigtig tjent ordentlige penge. <laughs> så min øh, hypotese har altid været... Sådan, Uanset hvad, kan du bare følge dit hjerte, fordi du kan være, du ved, du kan være øh, ikke glad et sted og tjene rigtig gode penge. Måske kan du også være glad et sted og tjene gode penge, men der er ligesom ikke sådan en... Jeg er i hvert fald ikke kommet fra en opfattelse af, at hvis du klarer dig godt akademisk, så kommer du til at have en god karriere. Fordi det har i hvert fald ikke været tilfældet for mine forældre. Øhm, så har altid været lidt mere akademisk af sådan natur, og ikke fordi jeg tænkte, at det ville være karriereagtigt. Um, så jeg har jeg fandet ved de blinde i forhold til karriere. Jeg har ikke rigtig haft nogle um, rollemodeller, som jeg kunne se op til i forhold til, um, hvor jeg skulle hen. Uh, og igen, det har været godt og ondt. Um, fordi der så heller ikke været noget pres på, um, du ved, hvordan min karrierevej skulle se ud. Um, så i, på, jeg tror, anden semester, tredje semester af min uddannelse, der kunne jeg se, at det var ret svært at komme ind på arbejdsmarkedet, fordi det var lidt høn eller ægget. Det var, øh, har du noget erfaring, så kan du få et job. Øh, men du kan ikke få et job, hvis du ikke har noget erfaring. Og hvordan får man erfaring? Du ved, dalala. Så det var lidt, øh, det var lidt, øh, det tror jeg var første gang, jeg fik sådan en fornemmelse af, hvordan der er lidt forskelle på, hvordan man gør karriere, og sådan, du ved, det netværk, der skal til, for at man kan komme ind nogle steder osv. Det havde jeg i hvert fald ikke noget kendskab til dengang, og hvis det ikke, hvis det ikke var, når man fik foden ind. Så jeg fik mit første, så mit første job var et praktikforløb, fuldtid et halvt år, hvor jeg var hos Copenhagen Fashion Week. Og lige på det tidspunkt, der begyndte sociale medier at være lidt mere en kommersiel ting, så jeg onboardede dem til Facebook og til Instagram. Og dengang øh, var der både noget, der hed Fashion Week og noget, der hed Fashion Festival, hvor man øh, engagerede alle øh, butikker og så videre i, øh, i de områder, hvor der også var nogle fashion events. Så jeg byggede, øh, jeg onboardede det og gjorde det lidt mere kommersielt og byggede også nogle øh, sådan communities, dengang hed det, hvor man sådan samlede folk i grupper og, øh, og fik konverteret det til forretningsværdi. Um, og efter det fik jeg så mit første job, hvor jeg faktisk uh, fik tre ansatte under mig, uh, og blev ansat af et uh, østrisk uh, marketingbyrå, der netop havde set potentialet i sociale medier og digital markedsføring. Og de ansatte mig til at hætte deres Nordic Activities uh, for et globalt brand, hvor de havde fået to af deres porteføljeprodukter. Så jeg havde to globale brands og tre øh, under mig i en alder af 21 i mit første job. <laughs> øhm, og det var øh, lidt udfordrende. <laughs> lidt vildt. <laughs> øhm, ja, det var good times, men hold da op. Øhm, og igen, der var bare ikke nogen, der vidste, hvad de her medier kunne, og hvad man gjorde. Det var bare learning by doing. Øhm, og så eksploderede det bare fuldt. Stændig, fordi Facebook så besluttede sig for, at nu kunne man begynde at putte penge i maskinen. Så dengang, øh, jeg var ligesom med dengang, vi satte de første annoncer op for vores globale kunder og så, hvordan det hele gik, øh, ja, hvordan det hele foregik bag i maskinrummet. Øh, og efter det, der tænkte jeg, hold op, øh, jeg aner ikke, hvad jeg laver. <laughs> og dengang var det sådan, du ved, sociale medier, det er et job. Du ved, er det sådan, hvad laver du? Øh, 
du ved, det er da ikke en seriøs karrierevej, det her, og du ved, er det bare sådan en one-hit wonder, du ved, øhm, der er så meget forvirring, og jeg kan huske, jeg var sådan, trods alt kommer jeg fra en traditionel familie, så det er sådan, der er de rigtige faggrupper, du ved, det der er sådan rigtige jobs, og så er der det, der er lidt, øhm, lidt mærkeligt, eller sådan, så er der alt det andet, ja. <laughs> eller så er der nogen, der leger med et eller andet, du ved, on the side. Ja. Og det var ligesom, så er det rigtigt arbejde, og så er der noget, der er sådan lidt, er det en hobby, er det, ja. what is this? Ja. <laughs> um, og der kan jeg huske, der, der bukkede jeg faktisk lidt under for presset, for jeg kunne slet ikke se, at det, jeg havde gang i, var ret øh, vildt øh, og enestående. Så der var jeg sådan, okay, okay, jeg bliver nødt til at finde et rigtigt job. Jeg bliver nødt til at finde et eller andet, hvor jeg sådan kan gøre karriere og få noget sikkerhed og øh, gøre alt det, de andre gør, øh, og være et sted, hvor der er systemer og strukturer, og man finder ud af, hvordan det er at være en større virksomhed. Så sådan alle flere kringlede om mig, der er en længere historie, så kom jeg finally ind i corporate, og fik øh, en stilling hos et større øh, ja, revisions- og konsulenthus, øh, der skulle rebrandes fuldstændig. Øh, og der blev vi hyret ind et hold, så det var 50-50, der var nogen, der var lidt mere fra den verden allerede, og så hyrede de også specifikt nogen ind, der var lidt mere kreative, og kom fra en lidt anden baggrund. Og det byggede vi så op fra nul. Vi startede med én ting. Der var intet. Så vi startede med at sidde på hjørnet. Vi havde et lille bord, hvor man bare sad på hjørnet med en lille laptop, og tastede ting ind, og du ved bare sådan fikset alt. Der var ikke noget. Altså, der var ikke nogen skabeloner, der var ikke nogen templates, der var ikke nogen ark, der var bare sådan... Det var bare kaos. Um, så det gjorde jeg i nogle år, og så um, gik det lidt mere over i drift. Um, og der kunne jeg godt se, at det ikke er den, jeg er som person, og det er ikke det temperament, jeg har. Plus, at jeg kunne se, at jeg blev kappet enormt meget på potentiale. Um, og det politik, der ligesom var derinde, um, og den måde, man begyndte at anse mennesker på at behandle sine medarbejdere, var jeg ikke var ikke enig i, og jeg synes, det var sindssygt ærgerligt, at jeg, sådan, jeg fik at vide, sådan, du, du startede inde i du ved, marketing, så du ved, vi skal ikke betale dig for at være rigtig konsulent. Du kommer aldrig til at være rigtig konsulent. Øhm, og jeg var bare sådan, altså, jeg har faktisk været konsulent før, så sådan, jeg forstår ikke, sådan, jeg forstår ikke helt, hvorfor der er så meget politik ind i det her, og du ved, vi sådan, der er bare mange ting, der begyndte at det op, og så kunne jeg se, hvor hurtigt øhm, teknologien ligesom udvikler sig, og hvor mange muligheder, der er inden for digital. Og med de processer, der er inden i et stort øh, international virksomhed, kunne jeg bare se, at alene godkendelsesprocessen, der måske kan være op til to-tre år, når man bare går igennem den, den er der allerede kommet så meget nyt teknologi ud, så man kan ikke ligesom, man er så kappet på potentiale på alle mulige du ved, ledere kanter, jeg kunne slet ikke øh, være i det, og det irriterede mig bare endeløst, at jeg ikke kunne få lov til sådan bare at gøre karriere, eller ikke kunne få lov til at udleve mit potentiale, jeg var så træt af det. Øhm, og så endte jeg med at sige op, for jeg var sådan, det kan bare ikke, det kan bare ikke passe. Altså, du ved, det kan ikke passe, at nu sidder man her, og en eller anden bliver anset som en sød marketingpige, man kan gå hen og snakke med, og få lidt slides en gang imellem, Øh, når jeg ved, hvad det er, jeg har kunnet levere for kunder død tidligere. Øhm, så jeg sagde op. Og så begyndte jeg min øh, selvstændige rejse, øh, som har budt på lidt af hvert. Men jeg var ret sikker på fra start af, at det skulle være inden for de digitale 
øh, felt. Øhm, <tryk> så det har, der har jeg været i seks år nu, øhm, og jeg startede inden for betalannoncering, hvor jeg hjalp øh, e-commerce virksomheder med at skalere deres forretninger, både gennem strategisk rådgivning og ved at øh, opsætte annoncer for dem. Øhm, og det gik øh, super godt. Øhm, jeg skulle også igennem en rejse for at finde ud af, for, for bare seks år siden var det meget normalt øh, sådan narrativ, at hvis man er rigtig virksomhedsejer, så øh, har man funding rounds, man skal rejse kapital, man skal ansætte en masse mennesker, og man skal gerne være en unicorn og have en exit. Og det var jeg meget sådan... Øh, det havde jeg ret svært ved at finde ud af, hvordan jeg kunne være i, fordi jeg har ikke på noget, for mig har det ikke på noget tidspunkt handlet om, at jeg skulle være den næste unicorn. Og det blev lidt anset som værende useriøst. Øhm, hvor for mig har det hele tiden handlet om at købe mig tid. Mm. Øhm, så for mig har det handlet om at kunne bestemme, hvad det er for nogle mennesker, jeg er sammen med. Det har handlet om tid i forhold til at have tid med familien og dem, jeg holder af og har kær. Øhm, og for mig har det også hele tiden handlet om at bygge et liv, hvor jeg har øh, valg i forhold til øh, tid. <laughs> øhm, og min tid skal ikke bruges på at øh, svare dumme e-mails i en eller anden sindssyg corporate maskine, <laughs> hvor man ikke kan komme nogen steder. Øhm, så det var lidt sådan, øh, lidt attitude exit, men jeg var virkelig sur. Øh, jeg var virkelig sur. Øhm, og jeg tror også, jeg gik ind med sådan en... Jeg gik ud i et selvstændigt liv, som det kan bare ikke blive værre. Altså, det kan ikke blive værre end det her. Så det kan kun blive bedre. Så jeg tror heller ikke, jeg havde sådan en lyserød idé om, at du ved, det hele bare ville løse og ville være nemt. Og ville være, du ved, det har jeg ikke haft. Men jeg har hele tiden sådan kæmpet med formatet. Sådan, hvad vil jeg, og hvordan er man selvstændig? Især inden for marketing, der er ikke sådan en opskrift til, sådan, sådan her gør du, eller sådan her er du selvstændig. Eller, du ved, jeg har ikke været i lærer hos nogen, som... Øh, kunne vise mig, hvordan man drøver forretning. Øh, jeg kunne huske, da jeg skulle sende min første faktura, var jeg sådan, hvordan gør man det? Jeg måtte rundt. Sådan, jeg, havde, jeg havde heldigvis, øh, det første jeg gjorde, var at bruge mine penge på at øh, få et øh, bord i sådan et kontorfællesskab. Øh, og der måtte jeg rundt og spørge mine kontorkollegaer, sådan, jeg har den her kunde, der skal sende en faktura. Øh, er der moms på? Er der ikke moms på? Hvordan gør man? Du ved, hvor mange dages kredit skal jeg give dem? Så jeg anede Ingenting om de der sådan helt basis, som jo man... Øh, altså nu ligger det næsten, næsten på ryggraden, ikke? Øhm, og nu, har man også, nu kan man sikkert google sig til ting og få chat til de pige til at svare på ting og sådan noget. Det kunne man så ikke for bare seks år siden. Øhm, så ja, øhm, det var det, jeg gik ind i, og så skulle jeg finde ud af, at jeg har været lidt omkring, og især det der med at finde ud af, om man vil bygge noget større for at være sådan en rigtig virksomhedsejer, eller mm-hmm. man vil øh, gøre det på en lidt anden måde. Og, og jeg har så også øh, eksperimenteret med øh, nogle forskellige ting, øh, og fundet ud af, at øh, for mig er drømmen ikke at have en... Øh, hvis det sker, så sker det. Men det skal komme naturligt. Det skal komme, fordi det er en sund forretning, som jeg har bygget, og fordi kunderne gerne vil have mere. Det skal ikke være mig, der skal ud og rejse kapital for at bygge noget, som jeg ikke er sikker på, at markedet vil have. Øhm, og heldigvis, her i løbet af det sidste år, de sidste to år, er der kommet den første bølge af øhm, det, der er blevet sådan, kaldt solopreneurs, mm-hmm. øh, som vi på dansk kalder selvstændige, men som jeg synes faktisk er ret godt betegnet. Øhm, og det er blevet sådan, det term, der er kommet fra USA. Øhm, 
Og de bliver jo altså rimelig godt styr på at konceptualisere og markedsføre ting. Ja, det kan de godt finde ud af over. Det kan de godt finde ud af over. Så det ja. kan man godt lade sig inspirere lidt af. Og jeg synes, det, det sidste et eller to år har jeg begyndt at se nogle, jeg kalder dem solopreneurs, som gør det, som jeg egentlig hele tiden gerne vil gøre, men ikke kunne finde ud af sådan at få konceptualiseret og finde ud af, hvordan, hvad er det egentlig, jeg vil? For jeg har ikke set det hos nogen andre før. Fordi jeg vil gerne være... Det, jeg gerne vil, er solopreneurship for en for, first and foremost, hvor det er, at du har øh, produkter, du sælger, og du ved, det hele er online digitalt, og der er faktisk en ret stor forretning pengemæssigt, du har, så du har ret stor revenue. Men din profit margin er kæmpestor, fordi du ikke har ansatte, og du ikke har produkter, der skal shippes osv. Ja, jeg pauser lige et sekund til dem, der ikke ja. ved, hvad det betyder. Hvad betyder profit margins, og hvad betyder alle de her ord? Der sidder jo nogen her og lytter podcasten, som ikke har en forretning, og ikke ved, hvad det betyder. Så kan vi prøve at smide et par, et par enkelte gloser på, hvad betyder det at være solopreneur, og store margins, og... Det kan vi godt. Selvfølgelig. Um, så... Uha, nu skal jeg prøve at forklare solopreneurship, um, som er et nyt term, der er kommet ind på det ja, sidste altså, år. Vil du ikke, jeg tror, jeg vil kalde det sådan, at være solo-selvstændig. Ikke? Så sådan, du ja. dig selv. Eventuelt har du noget support fra et team, men det er ikke nogen, du har ansat. Det er nogle andre freelancer, som du smider en faktur til, og så hjælper de dig med for eksempel bogholderi eller PA-arbejde. Så du har dig selv og har ikke... PA-arbejde er... PA-arbejde er personlig assistentarbejde. Det er jo, altså det er min næste drøm i min forretning, det er at have en online PA. Men det kan for eksempel være en, der sidder og svarer på mails eller laver... Men det har jeg allerede, så du ringer bare. Sådan. Stærkt. Um... Jo, det vil jeg gerne. Altså, jeg synes faktisk, der er en forskel på øhm, det danske sådan, solo-selvstændige og det, som er nu mere solopreneurship. Og jeg synes, solopreneurship, det kan godt være, det er det samme, men jeg synes, i ordet solopreneurship ligger der lidt mere, som jeg er ret indforstået med. Øhm, og det er, at øhm, sådan inherently det dansk ord for det. Altså i ordet selvstændig synes jeg, at man automatisk får sådan en fornemmelse af, at det ikke er skalerbart, det man laver. Mm. Og det ikke er noget, der kan vækste uden dig som person. Hvor at når man snakker om solopreneurship, så har man også entrepreneurship-delen ind i det, mm. hvor man faktisk bygger noget, og der er et produkt, der er yderst skalerbart, og det ikke, du begrænser ikke din forretning på, fordi det er dig alene i forretningen. Mm hvor man i klassisk forstand har lidt en tilgang til, du er mere, du kan skalere på to måder. Enten har du et produkt, der kan sælges mange gange, eller så ansætter du flere folk, som kan tage mere arbejde. Mm. Og solopreneur, synes jeg, er en rigtig godt sådan, mellem, øh, vej mellem de to, fordi du er, du er selvstændig, men du stadig iværksætter og har et produkt, der faktisk kan tjene dig rigtig, rigtig mange penge. Hmm. Øhm, men dit mål er ikke, øhm, jeg kan sige, det som ligger i solopreneurship, det er, at du ved, hvad du vil, og du værdsætter din tid. Så du vil ikke bytte din tid for flere penge. Og det vil sige, en del, de, alle solopreneurs ejer 100% af sig en virksomhed. De har ikke nogen, de skal stå til regnskab for. De har ikke nogen investorer, der kan pålægge krav til dem i forhold til, hvordan de skal drive deres forretning. Og hvis de ikke 
du ved, hvis, de har, hvis du når en omsætningsmål, som du er glad for, så behøver du ikke at skalere mere, fordi du ikke har nogen, der hiver og trækker i dig, for at øh, levere mere profit til dem. Så det er det, der ligger i øh, solopreneurship, som øh, jeg er tilhænger af. Mm. Fedt. Tak for lige at få den. Så lærte jeg også endnu mere nyt i dag. Det er jo, altså okay. det fede de her podcasts. Øh, så der, det er en meget blandet vej, du har taget. Du har også taget nogle, øh, nogle markante ændringer i den måde, du har drevet din forretning på, og din, altså jeg tror, man vil kalde det niche-kunde, har ja. også skiftet en del undervejs. Ja. Har der været sådan, øh, har det været intentionelle skift hver gang, eller har du fulgt dit hjerte på, hvad har været spændende lige nu, eller har det været en ren bedste strategi? Super godt spørgsmål. Um, det har været en blanding af det hele, og jeg synes, det er rigtig vigtigt, uh, uanset om man er selvstændig, eller iværksætter, eller solopreneur. Um, jeg tror, at hele essensen er, at man skal være rigtig god til at øh, sådan pivot, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Ja, og altså, skifte retning. Og... Justere ja. til, altså det er ikke helt skifte retning, men det er ligesom lidt den ene vej, lidt den anden vej, lidt den tredje vej, afhængig af det feedback, du får. Um, og det, jeg plejer at sige til folk, der spørger mig i forhold til, du ved, har du gået efter dit hjerte? Det er både øh, ja og nej. Um, fordi det er en forretning, du skal bygge, og du skal være i stand til at betale din dine regninger, øhm, fordi du ved, hvis der er to ting, der ikke ændrer sig, selvom du er blevet selvstændig, så er det, regningerne kommer altid hver måned, øh, og livet sker stadig. Livet tager ingen hensyn til dig og din situation, og det gør de regninger, der kommer ind ad døren, heller ikke. Virkelig <laughs> rigtigt. Øhm, så det der med, sådan, ja, man skal have hjertet med, fordi det er et meget, meget større commitment, end det er øh, at have et Øh, normalt job, lad os kalde det et normalt job, mm. øh, som det er i 2023, er det stadig mere normalt at have, hvad ansat du andre, end det er at have sit eget på den her måde. Øhm, og det er, øh, man bliver gift med sin forretning. Øhm, man kan ikke, øh, man kan ikke være halvt i det, men det er ikke et øh, 9-5 job. Det er noget, du bliver nødt til at være fuldt dedikeret til øh, at tage vare på, som øh, altså øh, nu er de fleste af mine veninder mødre, og der er lidt, jeg griner lidt af, altså ja, det, er ikke, det er ikke fordi, at min forretning er mit barn overhovedet, det, det er klart ikke sådan, for mig er det klart ikke sådan, det fungerer men det der med, at du er bare, du bliver nødt til at dedikere, du er øh, 100% øh, i din forretning og hvis din forretning har brug for noget, har du brug for at være der den. Du kan ikke sige, at, øh, at du ved, nu skal jeg på fem ugers ferie, fordi det øh, skylder min arbejdsgiver mig, fordi det, altså, sådan fungerer det ikke. Så hjertet øh, skal være med, ellers så kan du ikke være i det. Men, øh, men jeg synes også, det er en fejl at sige, at det er en 100% hjerteforretning, du skal bygge op. Øh, og det er der flere grunde til. Øh, primært fordi det skal også være noget, som markedet vil. Øh, det skal være noget, som du kan tjene penge på. Um, og det skal være noget, som du kan leve af. Um, og en klassisk fejl, um, og den ser jeg både med folk, der. Den ser jeg også med folk, der fundraiser sindssygt mange millioner, du ved, for at uh, lave en forretning. Det er det der med, at man kigger indad, i stedet for at kigge ud på markedet. 
Så man har sådan en kæmpe fokus på, sådan, det her, det føler jeg, at markedet har brug for, eller det her, det føler jeg, at verden har brug for. Men man glemmer lige at spørge verden, om de er helt med på den, øh, og dernæst, om de er villige til at lægge penge på bordet øh, for det, du tilbyder. Øhm, og det synes jeg er rigtig vigtigt at finde et, øhm, et mix på. Jeg ved ikke, om du har øhm, snakket om Ikigai, du ved, den der map øh, fra Japan. Det er sådan ret klassisk, hvor at det, det er super godt sådan overlay på, hvor man skal ligge i forhold til interesser, og hvad verden har brug for, og hvad sjælen har brug for osv. Fordi det er ikke en... Øhm, øhm, når man skal leve af noget, så er det ikke en hobby. Øhm, og øhm, der skal jeg bare penge på bordet. <laughs> så du ved, øh, for mig er det, øh, har det altid været udgangspunktet, at ja, mit hjerte kan føre mig nogen vej hen. Øh, der skal være noget intuition til sted, også i forhold til, hvem det er, du arbejder med, og hvordan du, øh, føler dig, om du føler dig tilpas i den setting, du arbejder øh, i. Om du fagligt er tilpas. Øh, men for mig har det hele tiden været om, at finde nye retninger på, hvor, øh, hvad det er for nogle typer mennesker, jeg arbejder sammen med, hvad det er, at øh, jeg hjælper dem med at få ud til verden, øh, hvordan de behandler mig, øh, du ved, om de har penge til at betale færre for det arbejde, de forventer, der bliver lagt. Øh, og det er øh, klart været en lang rejse. <laughs> der har, det har ikke altid været rart. Øh, men øh, Ja, jeg synes, det er vigtigt, at man ikke... På den ene side skal man ikke sætte sig... Jeg tror også, igen, det er kommet meget mere frem nu, og er blevet meget mere... Sådan, det ser man også i løbet hule og så videre, at man ikke skal være så bange for at øh, gøre noget forkert, eller prøve ting af. Og det synes jeg har været meget tabubelagt før, at du ved, der var det næsten sådan en... Øh, der blev det næsten fortalt, at du skal have et mål, du skal have en forretningsplan, og det er fra A til B, og du skal bare ikke tage nogen kompromiser, du skal ikke, du skal være fully committed, og det er highway fra A to B, uanset hvad der kommer på den vej. Ja. Øhm, hvor at nu, øhm, altså livet og forretning er, øhm, der er flere facetter i det, og der sker ændringer og skrevet hele tiden, og vi har lige haft en toårig pandemi, og selvfølgelig øh, kan man ikke holde fast, uanset hvad, i ting, hvis det ikke fungerer. Og det synes jeg tager tid, og man skal være indforstået med at lære det, at det ikke er et personligt nederlag, hvis man har lavet en hypotese, som viser sig ikke at holde. Tværtimod skal man lære, øhm, altså man skal lidt lære, hvis man har sådan, du ved, hvis man har en bowlingbane med de der børne, du ved, sikringer på, skal man lære, at man faktisk i sin selvstændig er man bare bolden, der du ved, dunker frem og tilbage mellem de der barriere. Man skal ligesom finde vej til, du ved, kejlerne for enden. Det er et godt billede. Øhm, men, øhm, men ja, man skal ikke... Det betyder ikke, at man skal du ved, smide bolden over en helt anden bane. Det betyder bare, at man skal tage feedback og sådan finde ud af, hvordan kommer jeg hen til målet. Ja, komme ind på sporet. Ja. Ja, det er også... Jeg bruger det tit, øh, det engelske ord fail. Det bruger jeg som et akronym. Fordi som akronym kan det stå for first attempt in learning. Og det er ja. netop, at det vi arbejder ud fra. Ikke? Sådan, hey, jeg prøver at høre, oh, det gik dårligt, så går jeg lige den her vej. Og det gik sgu også dårligt. Sådan, hey, det der vej, det gik super godt. Ja. Og det, jeg, det, jeg sådan også hører mellem linjerne, det er at finde ud af, sådan, hvor ligger dit interessefelt? Hvor, hvordan kunne du tænke dig at indrette dit liv? Og så justerer vi ind, så vi holder ligesom den røde tråd i, i passionen, vi holder den røde tråd i den måde, du vil designe dit liv på. Og hvordan det så ser ud udenom det, 
kan pivot og justere lidt og børnebanderne i bowlingen her. Er det rigtigt hørt? Ja, lidt i den. Du er på nær, at når man er selvstændig, så bliver børnebanderne næsten fjernet, ikke? fordi så skal man også lige navigere. At man skal også lige huske at tjene penge og få betalt regningerne ja, ja. og sørge for alt muligt. Det er som om børnebanderne bliver til sådan nogle spikes i stedet for. Ja. Det er ikke sådan helt så venligt, men sådan i, altså, i, ja, i teorien, ja. Ja, i teorien, ja. Og det kan jeg totalt godt relatere, fordi man kan ædre med at få nogle knups som, øh, som selvstændig, når vi skal lære alle de her ting igen. Jeg har snakket om det flere gange i podcasten, men vi har jo 800 hatte på som selvstændige, som solopreneur. Så er vi lige pludselig marketing, og vi er salgs, og vi er også dem, der laver strukturerne back-end, og så er vi forresten også PA, og så er vi forresten også... Øh, fotograf, og så er vi somi-specialist og momsberettelsespersonen. Det kan I godt høre, det er ikke min stærke side, når jeg allerede kalder den momsberettelsesperson. Men vi har jo alle de her hatte på. Hvad har for dig sådan været de, de største udfordringer, du har haft undervejs i at skabe den forretning, du har i dag, og det liv, du har? Uha. Øhm, altså, jeg synes, det har været en stor udfordring. <laughs> det var fandme et ærligt svar. Hold kæft, hvor fedt. <laughs> altså, jeg ved ikke, hvis der er nogen, der... Altså, sådan, jeg har stadig til gode at høre nogen sådan, ærligt sige, at det har været en nem vej. Fordi det har det bare ikke. Øhm, og det synes jeg også er dejligt at snakke med mennesker, der er ærlige omkring, at det er det ikke. Øhm, og med alt i livet, hvis du vil noget andet end det, som der er mainstream, så får du nogle knøps på vejen. Øhm, og jeg har faktisk personligt været glad for, at jeg ikke vidste helt, hvad det ville være. Øhm, jeg tror, det er sådan, uvidenhed er en gave. Mm. Øhm, det har det været for mig. Øhm, men jeg kan huske, at jeg var til et oplæg, øhm, så jeg har altid interesseret mig for iværksætteri og være selvstændig, og det har nok ligget ret meget i mig, at sådan, jeg kunne ikke, det er i hvert fald noget, jeg skulle prøve af. Øhm, og der er bare aldrig rigtigt, sådan, jeg har fundet ud af nu, der er ikke rigtig et godt tidspunkt, på noget tidspunkt, så på et, tid, på et eller andet tidspunkt, jeg var bare nødt til at gøre det. Mm. Øhm, men før jeg gik øh, selvstændig, kan jeg huske, at jeg var til et oplæg, og jeg var en del af sådan en øh, klub, hvor der var mange, der interesserede sig for øh, iværksætteri, og vi var til en masse oplæg. Øhm, og det er sådan rimelig klassisk, at der er måske 100 personer, der interesserer sig for det, og går til alle de her oplæg, og så er der en, der faktisk gør det. <laughs> Fordi det er bare, det tager virkelig meget, bare altså, modet til at gøre det, er et kæmpe skridt. Øhm, og så dedikerer sig til det, og ikke give op, lige så snart der er noget, der bliver svært. Fordi det bliver svært inden for den første uge. Øhm, men jeg kan huske, at det oplæg, der var der en meget, meget succesfuld iværksætter, der sagde, som udgangspunkt skal du ikke blive værksætter. Som udgangspunkt skal du ikke, du, du skal ikke gøre det. Det er ikke godt. Øh, alt er bare stakket imod dig. Øh, dårlige odds fra start. Øh, medvind fra start. Du ved, du ved, alt er bare, det er ikke godt. Og det, du ved, det er ikke, som udgangspunkt, don't do it. Men, hvis du absolut ikke kan lade være, så bliver du nødt til at gøre det. Mm. Og, det med, og det er nok med det, jeg gik, ind til det, fordi jeg var sådan, jeg kan bare ikke have mit job mere. Altså, jeg kan ikke have mit liv mere, end jeg gør i forvejen. <laughs> så det kan bare ikke blive værd. Der kun upside i det her. Mm. Øhm, så, ja, ud, sådan, hvad der har været den største udfordring? Jeg synes bare, sådan, seriøst, alt har været mit, en udfordring, men jeg synes, det har kommet i perioder, fordi i nogle perioder har det klart været eksterne udfordringer, og det sker hele tiden igen. Øhm, 
pandemien var heldigvis ikke min største udfordring, men du ved, igen, man står bare i en helt anden situation, end, den, øh, end mine venner, som er, du ved, ansat hos andre. Øhm, men det har været, for mig har det været at finde balancen, hvornår er det mig og mit mindset, der er, øh, der stopper mig her, eller der er et problem, og hvornår er det eksterne faktorer. Øhm, og hvordan finder jeg ligesom en balance i, hvornår skal jeg presse på, og hvornår skal jeg give slip øh, og gøre noget andet. Mm. Øhm, hvordan finder du ud af det? Hvordan finder du ud af, om det er dit mindset, eller om det er eksterne faktorer? Ja, det er jo det, der er, <laughs> det er, det er sindssygt svært. Øhm, jeg vil sige, jeg øhm, igennem sådan både skole og de første jobs og så videre, der havde jeg sådan et meget corporate mindset i forhold til, at man presser bare på og på og på og på og på og på og sådan, man lytter ikke så meget til sin krop, og man du ved, der er ikke noget, der hedder nej, der er bare noget der hedder, du arbejder mere og hårdere for at opnå dine mål øhm, og i forretningsverdenen synes jeg, det er lidt anderledes fordi jeg synes faktisk at nu når man har taget så, når man har taget alle risiciene så vil det da være ærgerligt ikke at bygge et liv, som man gerne vil have det. Mm. Så for mig, hvis der er noget i min forretning, hvor at jeg kan se, at jeg har gjort alt, hvad jeg overhovedet kunne. Jeg har du ved, lavet alt de salgsinitiativer, jeg kunne. Jeg har været kreativ på alle ledere og fronter. Øh, du ved, hvis jeg føler, at der er noget, der ikke øh, resonerer i markedet, så skal jeg i hvert fald spørge mig selv, har du gjort alle de ting, der skal gøres, og for nogle af de ting er dybt ubehagelige for mig. Jeg hader, hader, hader selv, stadig til den her dag. <laughs> um, og hader at skulle lave sådan du, outreach emails og introduktioner, og nogle gange skal man også cold call folk, og jeg hader det. Og det er også, sådan, det er bare, det, det kræver bare noget helt andet, fordi lige så snart du ikke har et stort øh, logo bag dig, eller et corporate navn, så er du bare ryggen ingenting der ringer, eller du frygter ingenting, der skriver. Mm. Og man har bare ikke andet end sig selv i den situation til sådan at, at komme igennem. Øhm, så du ved, hvis jeg føler, at jeg har gjort alle de ting, som er ubehagelige for mig, og jeg har sendt x antal e-mails, og jeg har taget x antal møder og kald osv., og øhm, så træffer jeg på et tidspunkt beslutning om, okay, enten så bliver vi nødt til at prøve at optimere på nogle ting og gøre det lidt anderledes, eller så skal vi prøve at gå lidt i en anden retning, fordi hvis markedet ikke er villigt til at komme i snak med dig, så har du måske ikke et tilbud, der er godt nok til, at de også vil lægge penge på bordet. Øhm, og det, det tager lang tid at lære. Det tager vildt lang tid at lære. Øhm, og nogle gange handler det også om, at du ved, så har jeg lavet forretning med nogen, som jeg ikke synes, behandlede mig så særlig godt, eller nogen, som ikke respekterede mine grænser. Øhm, og så har jeg taget en beslutning om, at øh, så må jeg kigge en anden vej. Altså, du ved, så må jeg bygge min forretning hen mod måske et lidt andet landskab, eller mod øh, en anden type forretning, som jeg sælger til mine services til, fordi det er bare... Øh, igen, man har ikke noget... Øh, øh, man har ikke noget bagland, der støtter en. Altså, man kan ikke komme tilbage til et kontor og have haft en forfærdelig dag, og stadig få sin løn næste måned. Du ved, øhm, jeg har også haft situationer, hvor at, øhm, og det tror jeg gik op for mig sådan ret sådan hurtigt, at det der med, at man er bare ingenting. Det kan godt være, at man har skrevet kontrakter, og alt er underskrevet, og sådan ifølge lov ordentligt. 
Og så kan man have en eller anden kæmpe kunde, som bare har uendeligt budget og mange advokater ansat, som bare kan sige, prøv at høre, vi har ikke tænkt os at betale den her faktura. Så du ved, gør hvad du vil. Øh, men vi har ligesom et legal team, der bare er meget større, end hvad du overhovedet nogensinde får råd til. Så du ved, øh, deal with it. <laughs> mm. øhm, og det, det er sådan lidt mere praktiske udfordringer, men, men det, det kræver bare en, altså sådan, det spænd, man skal kunne have som person, og sådan de konflikthåndteringsskills, øh, man skal have, er noget, som jeg ikke tror, man nogensinde vil kunne få, hvis man har et øh, normalt, øh, hvad kan man sige, et normalt standard øh, øh, ansættelsesforhold. Nej. Der er virkelig, altså der, igen, der er så mange niveauer, vi arbejder på hele tiden som selvstændige og solopreneurs. Der er så mange ting, vi ikke ved, vi lige skal tage stilling til, når vi går ind og starter med at være selvstændige. Hvad vil du sådan anbefale, hvis der er nogen, der sidder, der, lytter ud, der, der sidder derude og lytter med og tænker, jeg vil også gerne være selvstændig, jeg vil også gerne være solopreneur. Hvad for råd vil du give til dem? Altså klart, hvis du på, overhovedet på nogen mulig måde kan lade sig gøre for dem og gøre det ved siden af deres arbejde først, så er det klart øh, den vej, jeg vil anbefale at gøre det øh, og teste lidt ud. Fordi øh, jeg stod i en stilling, hvor jeg ikke måtte noget ved siden af. Øh, det var kontraktuelt. Øh, og øh, jeg var faktisk til samtaler andre steder, og der havde de samme type kontrakter. Og jeg synes, det var helt oldnordisk øh, tankegang. Øh, fordi øh, jeg synes, øh, i hvert fald med de stillinger, jeg var til samtale hos, de pressede lønningerne helt vildt. Øh, og havde mega høje forventninger til, hvor når man skulle være til rådighed, og hvor meget man skulle være til rådighed. Og jeg kan huske, at mit tidligere job havde jeg, jeg var på laveste løntrin, selvom jeg havde seks års erfaring. Jeg skulle være til rådighed alle døgnets timer, også i weekenderne, ingen overbetaling, plus at jeg ikke måtte have noget ved siden af. Men det skulle man ligesom være taknemmelig for, fordi det var et godt sted at være, og godt at have på CV'et, og en god international, et godt internationalt logo her på sit CV. Hvor at... Øhm, det synes jeg ikke var fair, øhm, og det synes jeg var enormt taglig måde at behandle øh, folk på, og også folk, som jeg forhåbentlig... En dag håber jeg, at jeg bliver sådan en kæmpe poster for, at man godt kan gøre det, uden om det logo øh, mm. og de vilkår. Øhm, men jeg synes, det var oldnordisk det der med, at man ikke må dygtiggøre sig, du ved, ved siden af, eller tjene penge ved siden af. Og jeg ved, at der er nogen, der fik kompensation, fordi de havde... Øh, et godt forhold til du ved, nogle vigtige personer i organisationen. Øhm, og det niveau opererede jeg bare ikke på politisk øh, fra min stilling. Øhm, så det var ikke en dispensation, jeg havde. Øh, og det, jeg ville lave, ville være øh, inden for marketing også, så jeg ville konkurrere lidt inden for det samme felt. Øhm, men nu synes jeg, at jeg hører om flere, der har den mulighed, og hvor at deres kontrakter ikke er så lukket. Øhm, og jeg synes klart, at hvis man på nogen måde kan gøre det, ved siden af, og især hvis det er noget, man kan bygge digitalt, eller bygge sit eget publikum digitalt, så vil jeg gøre det som et seriøst projekt ved siden af, og få nogle commitments og få nogle kontrakter, før man tager springet. Og så kan man jo se, om det er noget, der du ved, om det er noget, folk vil betale for, før man tager springet, om det er noget, som man gerne vil dedikere sin tid til. Og man behøver ikke at gøre det så risikofyldt, som øh, jeg gjorde det. Øhm, og igen i dag, altså jeg vil ønske, at, man havde, at jeg havde fået en lidt 
sådan mere øh, blod start, <laughs> end, øh, end hvad jeg gjorde. Øhm, så det vil jeg klart anbefale til andre. Okay, vi starter ved siden af. Og nu lavede jeg også mærke til, at du hiver fat i sådan, ja, lavede du bygget digitalt. Og der vil jeg også bare lige hive fat i øh, din location lige nu, fordi du sidder jo ikke her i Danmark. Nej, jeg sidder nemlig ikke i Danmark. Jeg sidder i Lissabon i Portugal. Mm. Øhm, og har bygget alt. For mig har det været ret vigtigt fra start. Øhm, bag, jeg havde mit første, jeg havde faktisk mit første remote job i 2011 eller 2012 eller sådan noget. Og der var det sådan lidt, uh, det er lidt useriøst at arbejde på afstand. Det er lidt useriøst. Har du overhovedet et job, hvis du ikke skal være på et kontor? Mm. <laughs> øhm, og det Øhm, det synes jeg faktisk var ret svært fordi der var ikke noget der hed co-working spaces rigtigt øh, dengang og det var ikke så normalt igen at man sad på caféer og arbejdede øhm, så jeg synes faktisk det var ret svært dengang sådan at koncentrere mig og være seriøs omkring mit job øhm, men så da jeg fik et lille smag af corporate life tænkte jeg sådan, det er da helt åndssvagt at vi skal sidde her fordi alt hvad jeg laver er på computeren <laughs> så det forstår jeg ikke helt du ved hvorfor sådan, øh, Ja, jeg forstår det ikke, du ved. Og så er der, du ved, hele halve dage, hvor at, øh, ens ledere sidder i møder back to back, hvor man lige vil ikke ser dem. Øh, hvor jeg var sådan, det her, det latter lidt. Altså, det er virkelig... Det, her, det er bare åndssvagt. Øh, og så, ja, så der startede selv, var jeg ret klar på, at det skal være digitalt, fordi jeg gerne vil være overhængig af lokationen. Øh, og det har jeg så heldigvis øh, blevet nu. Men det har, det har heller ikke været nemt, fordi øh, da jeg fik min første kunder, var det stadig sådan... Um, der var en følelse af, at de ikke fik, hvad de betalte for, hvis jeg ikke var på kontoret. Um, og det, synes jeg igen, var mega arrogant, fordi der er ikke nogen, der gider at betale for mine rejseomkostninger, eller for min frokost, eller for, uh, du ved, hvad der nu er. Uh, og det er sådan, jeg synes, der er sådan en, hos nogle virksomheder, når man kommer som konsulent, så er det sådan, når, fordi vi har betalt dig for, du ved, nu er du her, så kan du også lige gøre x, y, z for os, fordi nu er du her, og er til rådighed. Um, og det er sådan en fælde, jeg synes, uh, der var sådan, du ved, hvis man er der fysisk, så skal man også lave mere. <laughs> det synes jeg ikke var fair. Um, og jeg kan huske, hver gang jeg prøvede sådan at få møder over Zoom, eller du ved, ville spare på noget rejsetid, så blev det opfattet ret arrogant, at jeg ikke ville, uh, du ved, uh, at jeg ikke ville dem nok som kunder til at komme ind uh, til et møde. Uh, og så kom covid, og det var bare genialt for mig. Fordi øh, så var det da bare helt åbenlyst, at man skulle have Zoom-møder og arbejde hjemmefra og gøre alt digitalt. Øhm, og det synes jeg faktisk var enormt dejligt, fordi så kunne de se, at der overhovedet ikke blev lavet mindre af, at, øh, at man sidder i hver sit øh, sted øh, og sidder på Zoom-kald. Så øh, ja, jeg synes, man skal bygge det digitalt. Øh, også fordi øh, især hvis man bygger noget, som kan ramme et større marked, og man gør det på engelsk, så er der jo meget, meget større muligheder øh, for at markedsføre sig. Øhm, øhm, ikke fordi man skal være digital som øh, selvstændig, man kan jo lave alle mulige ting. Øh, det synes jeg også, vi skal være bedre til at snakke om, at det ikke behøver at være verdens mest sexede forretning, for at man kan gøre det godt. Der er faktisk uendelig mange muligheder, sådan uendelig mange forskellige måder, man kan bygge en profitabel forretning på. For mig har digital altid været lidt mere nærliggende, fordi det er noget af det, jeg har specialiseret mig i som marketingperson. Øhm, så det var ret selvfølgelig for mig. Og nu har jeg så været så heldig, at jeg kan øh, skibbe vinteren i Danmark øh, og leve i sol og sommer her. Hvilket har været et af mit øh, 
helt, helt, helt store mål. Øhm, jeg trives utrolig dårligt om vinteren i Danmark. Mm. Øhm, øh, på et niveau, hvor der er læger involveret. <laughs> øhm, og det, det synes jeg er ærgerligt, at, øhm, at man skal... For mig er jeg bare ked af det 8-9 måneder øh, om året nemt, fordi vi jo aldrig ser sol i Danmark. Eller mm-hmm. vi ser meget sjældent sol i Danmark. Øhm, og det synes jeg er et langt liv at leve, hvis man øh, ikke føler, at man lever ordentligt i ja, 8-9 måneder om året. Øhm, især når vi har en øh, digital økonomi, som øh, giver så mange muligheder, øh, så er der ikke nogen grund til at begrænse sig selv, synes jeg. Helt sikkert. Det har været mega fedt at få lov at høre din historie. Vi har jo været mange steder fra corporate til solprenorship, digitalt. Og høre hele den her rejse. Tusind, tusind tak. Til, til slut, hvis lytterne derude sidder og tænker, okay, hun er sygt nice. Hende vil jeg gerne følge lidt med hos. Hvor skal de så finde dig henne? Først og fremmest tak for at have mig med. Det har været en fornøjelse. Og ja, det kunne da være mega fedt. Det, hvis der er nogen, der synes, at jeg lyder sej. Hey, ja. Kom og følge mig. <laughs> det bedste sted at finde mig, det er på LinkedIn. Og det kan man finde i beskrivelsen af den her podcast. Um, og det er der, jeg trives digitalt, for det er mit uh, digitale domæne. Um, og derfra kan man finde mit hjemmeside, der hedder whitecopy.io. Um, og der kan man også læse mere om mine services og hvad det er, jeg laver. Hvor er det fantastisk. Så kom og følg mig! <laughs> ja, kom og vær med! Kom og vær med! Jeg vil sender og lave nogle pissefede opslag. Og øh, det er jeg ja, kæmpe anbefaling herfra. Tusind, tusind tak, Gabel. Det var en fornøjelse at have dig med i dag. Tak for det. Det var en fornøjelse at være med. What an episode. What a conversation. Jeg elskede den her samtale med Gabel. Den her ærlighed, vi virkelig kom ind til. Og virkelig bare sådan... Åh, oh, det er det ærligheden, jeg vender tilbage til hele tiden. Fordi det er så vigtigt i vores rejse i det selvstændige liv, at vi møder nogen, der tør være ærlige og sige, hey, lad os lige have en spade for en spade, og sige, det er faktisk pissehårdt, og det er faktisk mega fedt, og det er all the things, og du kan også drive din forretning på den her måde, du kan også flytte til Lissabon og bare have livet mega lækkert nede i sydens sol, fordi det passer dig bedre som menneske. Det har været sådan en inspiration for mig, at, at få lov at dykke endnu mere ind i, i Gabrielles rejse. Jeg håber også, det har været en inspiration for dig. Kunne du lide dagens episode, så tag endelig et screenshot, del den på sociale medier, Ræk ud efter os. Vi vil så gerne høre, hvad du synes om dagens episode. Og så er det bare kæmpe meget kærlighed og power herfra. Tak fordi du lytter med. Og vi lyttes ved i næste afsnit af Power.